1: Muy buenas chicas, chicos, chicos, chicas, vaya comienzo ahí, ¿eh? es sorprendente Con el Miguel Ríos, el Mike Rivers, cantando en inglés esa pedazo de obra maestra llamada El Río ...que junto a otras canciones... ...pues grabó en inglés... ...a raíz de su éxito con el Song of Joy... ...también conocido como Hino a la Alegría... ...y bueno, voy a poner algunas de esas canciones... ...que yo creo que mucha gente no... no conoce, no está mal, no está mal, no lo hace mal... ...o sea, tened en cuenta que Miguel Río... ...en realidad cuando graba esto... ...está un poco, bueno, bastante al principio de su carrera... ...y no deja de ser... ...un chaval muy joven... Eh, ...granaíno... ...recién llegado prácticamente a Madrid... ...llevaba poquitos años en Madrid... Y, jolines, pues se tiene que adaptar a estas cosas, ¿no? Y al éxito, ¿no? Y a, y a los mercados La verdad es que tiene, tiene mérito Mucho mérito, mucho mérito Luego voy a poner también algún tema de su primera época Cuando era muy jovencillo Que creo que nunca he puesto ninguno Y veréis que la voz es, es que era, Desde el primer día Es, es que era ya in, inigualable Inigualable Diréis, joder macho El otro día Rafael Hoy Miguel Río Está hecho un pureta Pues sí, puede ser que sí También el otro día que se me olvidó comentarlo Eh... Eh, os conté lo del tema de Susan Santos ¿no? Que había salido en el programa este de Ariel Roth Y precisamente Pues dio un concierto de presentación En la Sala del Sol Y en ese concierto Pues salió Miguel Ríos ¿no? eh, A cantar un tema con, con ella Y, y nada está, eh, Miguel Ríos está mayorcillo Pero bueno Pero sigue estando Sigue estando potente Sigue estando el tío ahí con la edad que tiene, ¿eh? parece mentira, y se me olvidó comentar que, por ejemplo, una crónica de ese concierto de Susan Santos junto con muchísimas más cosas, en plan noticias, vídeos, agenda de concierto, enlace eh, a tiendas, a, a redes sociales, en fin, todo, todo, todo lo que hay bajo la cúpula del rock and roll animal, esa gran familia, esa gran familia en la que yo también me incluyo y cuyo digamos, maestro de ceremonias, creador, jefe y todo lo que se pueda decir es JF León, pues bueno, hay una página web nueva, muy muy bonita, eh, que es rockanimalradio.com, tal, tal cual, rockanimalradio.com pues donde vaya a tener pues bueno, ahí todo muy ordenadito, ¿no? Tanto noticias como crónicas no, eh, y luego, pues todo el contenido que va haciendo el J, pues lo va lo va poniendo ahí para que esté ordenadito y la gente tenga acceso, ¿no? Tiene también una, una buena agenda donde irá incorporando pues las fechas de los eventos musicales que van llegando a nuestro país. Una cosa que me gusta es que intenta poner lo, los pósters originales, ¿no? de los festivales, de, de los conciertos y mola, mola mucho, así que ya sabéis rockanimalradio.com y es, yo digo, es un portal de información y de contenido y de entretenimiento etc etc de la mano del amigo maestro y vecino estival O go,
0: Bueno
1: en la versión en inglés del ella se fue eh, aquí llamada Now She's Gone Que sí, que se fue, que se fue, que se fue Bueno, ¿y qué más? Eh, pues tema Goyas eh, Por cerrar un poco, bueno, vi la gala Yo pensaba que la de la abeja iba, iba a arrasar ¿no? Porque es la típica peli que le suele gustar a la academia no Porque hay los típicos actores y actrices veteranos mezclado con una estrella infantil Que la verdad es que la chavalas lo hace de lujo y una historia así, bastante bucólica y tal contenido social, pero al final pues quien se llevó ahí, el grueso de los premios fue La Sociedad de la Nieve y bueno, pues Bayona estaba allí súper emocionado el hombre lógicamente, yo realmente iba con, con mi peli favorita de este año, la de Víctor dice, como dije el otro día, cerrar los ojos que me encantó, ya lo, lo digo de nuevo, lo vuelvo a decir hay gente a la que le ha gustado menos le parece lenta, bueno no sé, es que en realidad la peli, lo dije, no, es un poquito más larga de lo, de lo deseable pero incluso así a mí no se me hizo no se me hizo pesada, no me parece una película muy bonita y tengo previsto ver alguna más que a la que le cayó algún premio como la, la peli esta de malena alterio haciendo de taxista esa la, la quiero ver la de ocorno que tuvo bastantes nominaciones pues no sé porque creo que va de una señora que trabaja allí mariscando y así de de salida, de partida, no, no, no me atrae mucho la temática. Pero bueno, bueno. Eh, no sé si lo conté. Vi la serie esta, Berlín, ¿no? El spin-off de, de La Casa de Papel. Ya en su día hablé de La Casa de Papel y dije lo que me parece. Pues bueno, digamos que a la televisión lo mismo que a las novelas de Juan Gómez Jurado a, a, a los libros. Eh, algo que está bien hecho, entretenido. Pero bueno, está simplemente hecho para ser muy entretenido y no la puedes pedir... Eh, ...no sé, una... ...digamos, una mirada cinematográfica profunda... ...ni un guión sorprendente, ¿no? Digamos que tanto La Casa de Papel como Berlín... ...son muy, muy entretenidas... ...yo que incluso diría que Berlín... ...me ha parecido más entretenida... ...y... ...pero bueno, con cosas bastante... Pues, ...que dice bueno, ahora va a pasar esto, ahora no... <ríe> ...pero tal vez ahí, tal vez del tirón, porque... Ya digo, de las típicas cosas que dices, ya, ya que me he puesto, ojo ya no me voy a quedar con, con ganas de saber cómo acaba esto. Y la vi bastante entretenida. La verdad es que, desde el punto de vista del entretenimiento, los señores estos que hacen esta... La psicofonía de mi casa, ¿se escucha? ¿Se escucha? psicofonía No, vecinos, vecinos. Bueno, pues eso es lo que decía. Berlín, muy entretenida. recomendarle si quieres estar ahí unas cuantas horas pegado a la tele... Y también he visto esta semana en plan maratoniano eh, la segunda temporada de Machos Alfa. Ya hablé de la primera en su día y esta segunda es todavía más extrema, ¿no? Porque digamos que el arquetipo de machismo está súper clavado. He de reconocer, he de reconocer y he de reconocerme <ríe> en algunas de las cosas que veo y he de reconocer que muchas veces, conscientemente, uno se dice a sí mismo qué buena persona soy, qué buena persona soy, pero. In inconscientemente es decir, viendo eh, conversaciones y viendo historias, ¿no? Como, como las que se producen en la serie que es muy muy divertida y tiene un punto exagerado, pero no tanto es decir, clava conversaciones que se pueden tener con los colegas hoy en día eh, y y bueno, es que lo que, lo que son los hombres, ¿no? o lo que eran, o lo que a lo mejor pues cada vez menos lo son o por ejemplo, también se plasma mucho en Macho Alfa ese, ese intento de los hombres, a veces, de ser muy correcto y terminar cagándola, ¿no? Porque <ríe> hay veces que quiere ser políticamente correcto y decir, bueno, tío, de verdad no, lo voy a intentar en serio. <ríe> y, y, y te sale mal, ¿no? Y te sale mal porque, eh, digamos que tenemos ahí una especie de herencia genética eh, sociomachista que, que, bueno, que en la serie, pues yo me río mucho. Yo me río muchísimo, muchísimo Pero no ya... No ya pues, la serie pues, o sea, es bastante extrema en mostrar... Pero, bueno, es extrema, pero muy real realmente Porque yo he podido participar de conversaciones como las que tienen estos cinco tipos, ¿no? De... Oh, esta tía, no sé qué! Sabes que nos falta el palillo de diente, ¿no? <ríe> pero bueno, es que es eso es así, o sea... ...el hombre ahora mismo está en vía de mejora... ...en cuanto a su manera de expresarse sobre todo... ...porque yo creo que realmente la bondad en sí misma eh, eh, es la misma, ¿no? Si tú eres buena persona, es buena persona... ...ahora si tiene un lenguaje machista y no eres ni siquiera consciente de ello... ...esta serie te pone un poco enfrente del espejo... ...y bueno, quitando esa parte, ¿no?, que digamos... Mmm, ...refleja lo que es el machismo y te hace verte ahí... ...y decir, ah, bueno, pues mira... Eh, ...si se están riendo de esto... Eh, ...pero yo me identifico un poco... <risa> ...pues a lo mejor tengo que hacérmelo ver, ¿no?... ...pero bueno, quitando todo eso... ...que a lo mejor es la intención ulterior de los guionistas... ...o de la guionista... Eh, ...la serie es, es, es muy divertida, tío... ...a mí me parece una serie muy divertida... ...tiene ese toque de, de, la, de los comienzos de aquí... ...no hay quien viva en el, en el guión... ...porque creo que incluso son los mismos guionistas... ...tiene ese toque de personajes pues un poco... Pues, Friquilongos, ¿no? Y, y con un punto, pues, muy, muy de comedia Un poco gruesa Pero que yo me me de risa con la serie tío. Es que a carcajada limpia ¿sabes? A carcajada limpia, limpia Y pues, nada, se ve en un tris son día de episodio De 35 minutos Pero me, me río mucho con Macho Alfa no, no, puedo evitarlo, no puedo evitarlo Es lo que hay Y qué más, que más Bueno, un poquito más de música
0: To where he went There's one thing That I
1: De, del LP despierta, ¿no? Eh, que es cuando Miguel Ríos se empieza a, a bueno a hacer un nombre más personal, ¿no? una música más de lo que a él le empieza a gustar, que lo que le mandaban a hacer en, en aquellos tiempos, que bueno, lo que se buscaba siempre era vender singles y tal, ¿no? Pero con este disco despierta, ¿no? Esta es la versión en inglés. Eh, hace ahí una música más personal Me gusta, me gusta mucho Bueno, eh, ¿qué más cositas eh, Hemos hablado ya de casi todo De de los Goya eh, Y de y de lectura Nada, me terminé el libro este eh, La luz que no puedes ver Muy bonito, muy bonito eh, No sé si da para Pulitzer Lo que sé, no es un libro muy complicado no tiene No es una literatura y tal y bueno digamos que es bastante descriptivo fácil de leer aunque tiene saltos temporales y ya os comenté no eh, la historia de, de bueno de dos vidas totalmente distintas durante la ocupación nazi de, de Francia se desarrolla casi todo entre París y Saint Malo eh, que, que creo que Saint Malo está cerca de Normandía y también, un, bueno, hay otra historia paralela de un, <ríe> un chaval que es reclutado por el ejército nazi para el tema de comunicaciones y todo esto. Y está muy bien. La verdad es que el libro son 600 y pico páginas, pero se lee, se lee bastante fácil. Y ahora me ha empezado el último de Pérez Reverte, eh, que es este libro en el cual hay una especie de historia de Sherlock Holmes, pero está Está protagonizada por el actor que hace de Sherlock Holmes en las películas, ¿no? Que en la realidad es Basil Rathbone, creo que se llamaba Y aquí le cambia le cambia el nombre, pero bueno, en fin eh, El actor que hacía de Sherlock se ve envuelto en un, en un, bueno, en una intriga En la que él está pues, en una isla de la que no puede salir Acompañado de gente y hay un, un asesinato Y todo el mundo le dice, tío, pues como tú hiciste de Sherlock tanto en las pelis Pues tienes que saber, tienes que saber resolver esto, ¿no? ...y digamos que el tío dice... ...bueno, pues vamos a ver, yo... ...yo no soy Sherlock Holmes... ...pero la gente le dice... ...no tío, pero es que... ...lo más parecido que tenemos... ...a Sherlock aquí... ...hay un asesino en la isla... ...y... ¿no? así como una especie de... 10 negritos, ¿no?... ...en realidad es un tributo... A, ...tanto a las novelas de Agatha Christie... ...como a las de... ...como a las de Conan Doyle, ¿no?... ...pero lo que me gusta del libro... ...es que los mismos personajes... ...hablan de literatura negra... ...de esa literatura negra... ...de habitación cerrada... ...y un caso en el que hay que pues, bueno hacer una investigación ¿no? y tal que es lo típico de las novelas de Sherlock no o de o de Agatha Christie no detectives sagaces amables muy listos... pero también se habla del otro tipo de, de detective maldito no los Philip Marlowe Sam Spade no entonces hay como hay como conversaciones sobre literatura dentro del libro no hay literatura dentro de la literatura está muy entretenido la verdad muy muy entretenido y claro pero bueno eh, Estoy llegando a la mitad ahora mismo, a lo mejor ahora se pone muy, muy mal la cosa, pero, pero por ese lado bien. Y bueno, ¿qué más cositas os puedo contar? Pues bueno, eh, eh, el receso que he hecho cuando he puesto esta última canción, he estado un rato metido en WhatsApp y he visto, están aquí mandando a la gente, pues bueno, quejándose de, lo, de los precios de los conciertos, pero bueno, que me acabo de enterar de que ACDC, que van a tocar en Sevilla, y van a tocar un día en Sevilla. Bueno, pues en una hora y pico se han vendido todas las entradas del Estadio de la Cartuja, que pues, pueden ser unas 50.000, más o menos. Y han tenido que poner otra fecha dos días después y volverán a llenar el Estadio de la Cartuja. O sea, luego por otro lado el mundo se está quejando de, de los precios de, de, de este tipo de estrellas, ¿no? Estamos hablando de conciertos de 150-160 euros. Eh, por ver un grupo que hace nada, pues podría ver por... No sé, yo qué sé Yo he visto... Bueno, claro La primera vez que vi a ICDC A lo mejor me costó 30 euros No lo sé, pero... Pero voy a decir que han subido mucho Mucho a los precios Y hay mucha queja al respecto Pero luego hay una cantidad de público random Que se pone ahí... En las páginas web a hacer cola Y a, y a tirar de tarjeta Y a sacar entradas Para el cuñado, la cuñada El pariente, la parienta Y se llena, se llena La gente va a los conciertos... Como, ...como acto... ...como una especie de encuentro anual... ¿no? ...de decir, bueno, vamos a hacer una locura al año... ...vamos a ir a Sevilla, vamos a ir a Madrid... ...vamos a ir a donde sea, ¿no? Y otro caso últimamente reciente y muy doloroso... Es ...el de Pearl Jam... ...que han anunciado dos fechas, creo, en Barcelona... alguna en Madrid, pero es festival... ...y los conciertos de Barcelona pues salen a 165 euros... ...en un grupo que en su día luchó en contra de esto, ¿no? Y sus propios fans... ...pues se están quejando... ...y están diciendo... ...que esto no puede ser... Mm, ...160 y tantos euros... ...por ver un... un grupo... yo qué sé... Pues, ...bueno... ...a lo mejor yo los pagaría... ...por cosas muy concretas... ...por Pink Floyd... Pues, ...me da igual lo que me pidieran... ...300 euros... ...venga ahí los tiene... Cuidado Pink Floyd. <risa> ...bueno que cada uno tiene su... ...bueno y cada uno gasta el dinero... ...lo que quiere y ya está... Pues bueno. mm, ...pero... ...que por un lado estamos... ...los que protestamos por el precio... ...y por otro lado... ...hay una inmensa mayoría de gente... ...que le gusta más o menos la música... ...pero que está dispuesta a pagar lo que sea... ...por eh, escuchar el Highway to Hell... ...o escuchar el Alive... ...lo que sea en directo y, y... ya está... ...y bueno, pues la ley de la oferta y la demanda... ...el mundo, el mundo que hemos creado... Eh, ...el capitalismo y sus... ...consecuencias... ...y bueno, pues cada uno le pone... ...precio a su trabajo... ...y también a su dignidad y todo esto, ¿no? ...entonces pues... ...bueno, ya está... Eh, Ahí hay, hay que aceptar lo que, lo que hay y como a nadie le obligan a ir, ¿verdad? Pues ya está, que no quiera ir porque no quiera pagarlo aún pudiendo, pues que no vaya y ya está, Santas Pascuas, ¿no? Así que es bastante, bastante curioso el hecho de que hace 30 años pudiéramos disfrutar de este tipo de artistas, que no me quiero poner en plan elitista, ¿no? Pero los que realmente éramos muy fans. Muy rockeros, por decirlo, ¿no? Éramos, pues, éramos, es que éramos una minoría. Es decir, yo iba a ver a, a ACDC al Palacio de Deportes de Madrid y, y ya está, pero nadie se planteaba no eh, que ACDC fueran a llenar campos de fútbol uno detrás de otro en España, porque el público rockero es el que es, pero luego hay un añadido social que, que es fascinante, es fascinante, ¿no? Hoy lo hablaba con mi amigo José Campo que he estado con él, y decía: Yo creo que también hay pues mucho padre que quiere llevar a su hijo, ¿no? Quieren vivir esa experiencia con su hijo, familias enteras, ¿no? Que a lo mejor, pues yo qué sé, por pues lo no, eso me parece bien. Ah, el tema de los precios otra cosa, pero claro, yo por ejemplo, cuando vi a los Black Crows por primera vez en Madrid, en la sala canciller, poquita gente, creo bueno, que cuando la sala estaba llena, pero una sala de 2.000 personas, creo, por ahí calculo. Y la última vez que los vi fue en el Within Center, que es un pedazo de tocho de sitio. Entonces, no sé, es que es muy, muy, muy curioso que la música rock, eh, a nivel mediático, o a nivel, digamos, pues yo que sé, eh, difusión, los programas o los canales de, de, de gente que, que hace mucho porque se difunda el rock, pues sean muy, muy minoritarios, que en la televisión Precisamente haya desaparecido el rock en la radio FM ha desaparecido casi por completo, quitando rock Fm que bueno, puedes criticar que siempre ponen el final countdown <ríe> y el highway to hell, pero por lo menos hace algo, ¿no? Porque la gente se. se meta en ese mundo, ¿no? Pero no hay rock, ya, no hay rock. O sea, el rock. Es una cosa de cuatro mataos que somos. ...y... ...que por cierto... ...estoy intentando arreglar el tema de la esquena... ...ya os contaré, ya os contaré... ...bueno, casi, casi está arreglado ya... <risa> ...pero... ...pero que... ...que no, no hay rock en la vida... ...o sea, el rock... ...es muy, muy minoritario ahora mismo... ...excepto... ...cuando de pronto... ...el Banco de Santander anuncia... ...el Banco de Santander te trae... ...es que es chocante... ...Banco de Santander... ...ACDC... ...joder... ...y dicen ...madre mía, claro... ...ya está bien que el Banco... ...ya te traiga al artista... Porque te tiene que financiar la entrada Lógicamente ¿no? <risa> Paga el concierto de ACDC En 10 cómodas cuotas De 16 euros cada una Bueno eh, Es algo que no, 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 no me acabo de No acabo de entender Porque el rock es tan poco importante En la vida de la gente O hay tan poca gente eh, Que viva de verdad la música Como, como la vivimos muchos Pero luego hay artistas tan mítico que no, no vamos a esconderlo ¿no? gente como ACDC aunque ya sean mayores la mitad ya no vivan pero pero que metan a miles y miles y miles de personas en un estadio o sea, es algo que me no sé se ha producido desde hace tiempo con los stones con ACDC con Springsteen eh, digamos que es como un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque si la cosa fuera... Pues mira... Eh, el rock está en la, presente en la sociedad... Y digamos que un 20 o un 25% de la gente... Está metida en ese tema y tal... Y dice... Bueno, pues vale... Eh, estamos el 25% y podemos llenar muchas cosas, ¿no? ya... Pero... Es que no... Es que los rockeros nos contamos con, la, con los dedos de una mano... O sea... Que no estoy dando carnet, ¿eh? No estoy dando carnet... Pero... Coño, es verdad, joder... Yo lo veo... Yo tengo... O sea, yo necesito buscar mucho, mucho, mucho para encontrar dentro de todas mis amistades, casuales y no casuales, encontrar a alguien con el que poder hablar de música a cierto nivel. ¿no? Lógicamente, los que he hecho a través de redes sociales con el tema de la música, pues claro, con eso os puedo hablar de sobra, ¿no? Pero luego en el día a día... El otro día estuve en, un, en el piso de unos clientes. Que fui a hacerle fotos para ponerlo en venta y tenían un pedazo de póster de Pink Floyd. Me ha pasado en un año con dos matrimonios, eh, clientes míos que tenían cosas de Pink Floyd en su casa. Y digo, hostia, pero claro, eran gente de mi edad o, o mayores que yo, incluso. Eh, eh, también estos que van un poco con la edad. Lo que está claro es que la, las nuevas generaciones, los que tienen ahora 15 años, como, como el Gillo, o sea, esos es que. Un 0,0,5% Les va a interesar el rock Porque es que no, no escuchan nada más que Bueno, la música que se hace hoy en día Pero claro mmm, Es la primera vez en, Desde que el rock existe En que no hay un rock para esta generación No hay un rock para los niños Que flipan con Con las mini mierdas Bueno, no quiero decir mierda Pero no hay, no no tienen su grupo de rock mmm, hay dos bandas que son jóvenes y están triunfando a un nivel de gente joven, pero no de gente quinceañera, que son los Maneskin y Ghost. ¿no? Pero, pero... No, no tienen... O sea, porque a lo mejor eh, en los 80 pues crecimos con las bandas de los 80 muchos, en los 90, uh, pues, gente que cumplió 15 años en el año y 92-93, pues le pilló de lleno. Todo el grunge y, y cosas así Entonces pues tienes tu generación a finales, de, a finales de siglo El la mierda está el chandal metal Pero bueno Pero dentro del género rock Se iban sucediendo corrientes no Desde los años 50 a los 60 Los 70 por, por favor Por favor Pero bueno El rock generó Joder Estoy un rollo Generó movimientos sociales Tribus Generó movidas Generó muchas cosas a lo largo de los años pero en este siglo prácticamente su incidencia social y hablo de incidencia social es nula es nula entonces pues los que seguimos conectados a ese mundo pues vamos siendo eso gente mayorcilla ya <ríe> y en mi caso pues ya prácticamente anclado en el pasado la actualidad prácticamente no me trae nada y y sin embargo los ACDC, que ya casi no queda ninguno, <risa> están ahí están ahí llenando varias veces un estadio como el de la cartuja. Y dice, bueno, eh, si hubiera cierta relación entre una cosa y otra, es decir, venga, hay mucho más rock and roll en la sociedad y luego esto, esto lo petan. Venga, habrá mucha gente que venga nada más que escuchar los cuatro o cinco singles de toda la vida. Pero bueno, pero es que, es que no somos, es que somos muy pocos que somos muy pocos últimamente voy mucho a conciertos tributos he ido últimamente a un concierto tributo de Easy dc a otro de los Beatles a otro de U2 a los Gansos Rosas me gusta ir a los conciertos esto porque por 15 euros te lo pasan muy bien y y escuchas buena música ¿no? y te das cuenta de que pues luego vienen grupos yo el primero eh, me, en tono en mea culpa vienen grupos a presentar su música y van 30 o 40 personas a verlo Y viene un grupo haciendo música de otro también según Jovi, ACDC, Guns N' Roses, U2 Lo que sea Y se llena. Entonces, bueno mmm, Eso también es un poco un defecto, ¿no? Pero Pero digamos que hay como unos grandes nombres ahí Que atraen a todo el mundo A todo el mundo Pero por un fenómeno que se ha producido Porque son mismos los grandes nombres cuando venían en su mejor momento Venían a pabellones o a salas De tamaño mediano Tirando a pequeño Y ahora de pronto Bon Jovi Estadio Metropolitano Joder Estadio Metropolitano Bon Jovi Y Bon Jovi eran súper famosos en los años 80 Y no sé si llegaron a venir En los años 80 En la época de, del Slippery When Wet pero no se le ocurría venir al Vicente Calderón Y eran muy famosos y sonaban en la radio Esto es muy curioso, muy curioso En fin, bueno, pues nada Voy a poner un tema de Miguel Ríos De sus primeras canciones que hizo eh, De las primeras que grabó con Philips Cuando él llegaba y le ponían ahí lo que tenía que cantar Y él lo cantaba y, y cantaba pues con su voz, pero muy jovencito. ¿eh? Estamos hablando de un chaval que apenas tiene 20 años. Eh, y con esto me voy. Y con esta reflexión final que me he metido aquí, que me imagino que no habéis llegado nadie al final. Pero bueno. <risa> Lo dicho. Que no sé si tenía que contar algo más. No, no ya está. Eh, eh, he el rollo. Que en la semana que viene hablamos, ¿vale? O, hablamos o os hablo. <risa> Seguid mandando vuestras fotos para el certamen Fotografía urbana en blanco y negro Tenemos hasta el 21 de marzo, o sea, todavía nos queda un mes Y luego haremos naturaleza primaveral ¿Qué? Naturaleza primaveral, o sea, temas tema relacionado con la naturaleza primaveral Porque, por ejemplo, si luego en verano vamos a hacer playa y atardeceres, puestas de sol pues claro, no me, no, quiero el tema primaveral, no quiero puestas de sol en la playa, porque eso es para el verano. Pero bueno, eso ya llegará. Así que ya sabéis, me, me escribís si tenéis alguna foto para mandármela, y ya os digo yo cómo me la tenéis que mandar. Gracias a todos los que lo habéis hecho ya, a todos los que habéis mandado fotos. Y lo dicho, que se os quiere mucho y que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vamos con Mike, cuando era Mike, Ríos, y nada, en unos días estamos por aquí de nuevo. Gracias ah, por... por la atención hoy especialmente porque a lo mejor he estado expreso y he llegado aquí al final ya un poco un poco pesadete pero bueno, muchas gracias por estar ahí chao
0: nada en el mundo respetas tú nada te importa, no tienes fe pero algún día te puedes ver igual que yo buscando la luz, no reconoces que sexta ley, por donde pasas la impones tú, pero tu orgullo también caerá y extenderá tus brazos en cruz, yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar, tan solo un camino te queda ya que vuelve a empezar, no conociste la comprensión, jamás abriste tu corazón Has derrochado tu juventud y al fin tus brazos en cruz Yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar. Tan solo un camino te queda ya, que vuelvas a empezar. No conociste la compasión, jamás abriste tu corazón. Has derrollado tu juventud y al fin quedarán tus brazos en cruz. No es que si exista ley por donde pasas la impones tú pero tu orgullo también caerá y extenderás tus brazos en cruz y extenderás tus brazos en cruz y extenderás tus brazos en cruz